0: Jetzt stehen die natürlich da, sie dürfen nicht weiter arbeiten, aber sie kriegen von nirgendwo Unterstützung her. Das heißt, was machen die? Die sind gezwungen, weiterzuarbeiten. Und jetzt sind sie natürlich in der Illegalität. Die Rede ist hier von
1: Sexarbeitenden. Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, sind Kontakte zu anderen Personen aufs Minimale zu begrenzen. Das bedeutet für die allermeisten Jobs Homeoffice. Das geht bei Sexarbeit natürlich nicht. Viele Sexarbeitenden stehen deswegen jetzt ohne Einkommen und womöglich auch ohne Unterkunft da. Wie können Sexarbeitende jetzt geschützt werden? Das ist heute unsere Frage bei Zurück zum Thema am 17. April 2020. Mein Name ist Lara Lena Götte. Hi. Zurück zum Thema. Die Lebensumstände von Menschen, die sich prostituieren, sind sehr unterschiedlich. Nicht jeder wird zum Sex für Geld gezwungen. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sich mit Prostitution eine Drogenabhängigkeit finanzieren oder auf der Straße leben. Treffen die Maßnahmen von Bund und Ländern dann überhaupt alle Sexarbeitenden gleich? Das frage ich Johanna Weber. Sie ist politische Sprecherin des Berufsverbands Erotische und Sexuelle Dienstleistungen und auch als Sexarbeiterin tätig.
0: Auf jeden Fall gibt es eine ganz große Gruppe an Sexarbeitenden, die weder einen Wohnsitz in Deutschland haben, sondern eben immer in den Bordellen mhm. wohnen, in denen sie auch arbeiten. Das finden die auch in Ordnung, weil so schlecht ist es da gar nicht so Und die haben aber gar keine, gar keine Meldeadresse, das heißt, die können gar keine Steuernummer beantragen und ähm, das sind wirklich diese Frauen, die unter ganz schlechten Bedingungen arbeiten, die zum Teil auf dem Straßenstrich arbeiten oder äh, für ganz niedrige Preise ihre Dienste anbieten und die sind nie auf den grünen Zweig gekommen, die haben auch nie Rücklagen gebildet, das hat immer gereicht, ähm, um über den Monat zu kommen. So, und jetzt stehen die natürlich da, sie dürfen nicht weiter arbeiten, aber sie kriegen von nirgendwo Unterstützung her. Das heißt, was machen die? Die sind gezwungen, weiterzuarbeiten. Und jetzt sind sie natürlich in der Illegalität.
1: Was ich da jetzt raushöre, es sind keine Maßnahmen ergriffen worden, um den von Armutsprostitution betroffenen Personen zu helfen.
0: Richtig. Daran mhm. ist definitiv gar nicht gedacht worden. Mhm. Und wir haben vom Berufsverband beschlossen, dass wir jetzt erstmal was tun müssen und zwar um die ärgste Not da zu lindern und wir haben einen Nothilfefonds gegründet, das ist so eine Spendensammlung und das ist ganz 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 erfreulich, wie viel Geld da schon zusammengekommen ist und wir haben jetzt auch schon angefangen die Gelder zu verteilen, also die Leute, die Frauen oder auch Männer oder Transpersonen, also die Sexarbeitenden die können direkt bei uns Gelder beantragen. Das ist auch wirklich sehr unkompliziert, die Erklärung, wofür sie es brauchen und warum. Oder das meiste läuft über die Beratungsstellen. Und äh, da sitzen ja Sozialarbeitende, die haben wirklich Erfahrung und die können schon einschätzen, Hier und die Person, die kriege ich jetzt nicht in irgendwelche staatlichen Maßnahmen rein, jedenfalls nicht auf die Schnelle, da brauchen wir jetzt vorübergehend mal 150 Euro für dies und das. Und das kann man denn bei uns beantragen und das läuft im Moment sehr, sehr unkompliziert. Und da sind wir ganz, ganz froh, dass so viele Leute uns Geld gespendet haben und dass es das tatsächlich so gut klappt.
1: Unangemeldete Sexarbeitende erhalten keine Unterstützung, vom Staat zumindest. Beim Berufsverband können sie unbürokratisch Hilfe beantragen. Was brauchen die Betroffenen noch? Das frage ich Gerhard Schönborn. Er ist Sozialarbeiter und betreut Sexarbeitende im Verein Neustart e.V.
2: Also das größte Problem, jetzt auch aktuell natürlich noch verschärfter, ist das Wohnungsproblem. Also viele der Frauen, die am Straßenstich stehen, sind wohnungslos, obdachlos. Viele leben in irgendwelchen Kellern, Dachböden. Bei irgendwelchen Stammfreiern kommen sie unter. Jetzt in den Wintermonaten gab es halt Möglichkeiten in Notübernachtung der Kältehilfe, aber das ist schon etwas, was auch den Straßenstrich sehr prägt, dass viele nicht über eigenen Wohnraum verfügen und das ist jetzt in dieser Phase ist es natürlich noch mal gravierender und wird deutlicher. Was ihre ihre Tätigkeit an der Straße angeht, ist es natürlich schon vorher sehr extrem gewesen, Dumpingpreise für Sex ohne Kondom und das ist auch etwas, was sich halt auch verschärft hat, dass die Männer, sage ich mal, durch durch die Situation äh, noch Mehr Macht haben oder sich mächtig fühlen, dass sie eben die Frauen noch weiter drücken können. Also das ist so, dass viele Frauen eben auch zu mir kommen und sagen, die, die Männer wollen für 10 Euro und machen rum und sagen dann auch noch, ähm, wenn es ein bisschen mehr ist, dann aber auf jeden Fall ohne Kondom. Also das ist so der, das Alltägliche, was, ähm, was den Frauen zu schaffen macht auch.
1: Wie könnte man diese Bedürfnisse jetzt in konkrete politische Maßnahmen übersetzen? Was muss gemacht werden? Was fordern Sie?
2: Also bei, bei vielen dieser Frauen, der Armutsprostituierten, ähm, handelt es sich um Frauen aus Osteuropa, insbesondere Bulgarien, Rumänien, Ungarn ähm, und andere osteuropäische Staaten, die sind hier nicht im System mit drin, die haben keine Krankenversicherung, konsumieren zunehmend auch Drogen. Wenn man den Frauen helfen will, dann muss man Übergangseinrichtungen schaffen, wo die Frauen... Auch unterkommen, wenn sie keine Kostenübernahmen haben durch irgendwelche Behörden. Und es braucht, braucht Stellen, wo sie, wo sie einen körperlichen Entzug machen können. Also vor allem Crystal ist gerade bei den osteuropäischen Frauen weit verbreitet inzwischen. Man muss wirklich sehr niedrigschwellige Hilfsangebote machen um ihnen, ich sag mal, jetzt in der Phase des, des, des Überleben zu, zu ermöglichen. Aber auch die meisten Frauen wollen, ja, wollen das ja nicht machen, äh, machen das ja aus einer Armut oder aus einer Not heraus. Das heißt, es braucht dann auch wirklich Hilfen zum Ausstieg aus der Prostitution für diese Frauen. Und da müsste es einfach viel mehr niedrigschwellige Angebote geben. Die Obdachloseneinrichtungen oder die meisten Einrichtungen für, für Wohnungslose sind den Frauen aus Osteuropa, also den EU-Bürgerinnen, eben versperrt. Und wenn man den Frauen wirklich helfen will, muss man da Einrichtungen schaffen, wo, wo sie auch aufgenommen werden.
1: können Sexarbeitende nun geschützt werden? Zuerst einmal als ganz normale Solo-Selbstständige über finanzielle Unterstützung vom Staat. Für alle anderen hat zum Beispiel der Berufsverband Geld gesammelt. Hier können Betroffene unbürokratisch um Unterstützung bitten. Sozialarbeiter Gerhard Schönborn fordert kostenlose Unterkünfte, vor allem für die Frauen aus Osteuropa, die meist keinen Zutritt zu Notunterkünften haben. Außerdem brauchen sie einen Ort, wo sie die Möglichkeit für einen Drogenentzug bekommen. Egal, wie man die Sexarbeitenden unterstützt, die Angebote müssen für alle leicht zugänglich sein. Das war Zurück zum Thema. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns immer gerne an kontakt.detektor.fm. Mein Name ist Lena Götte. Bis zum nächsten Mal und ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.